1: besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos en qué parte de Chile están alguno de ustedes comparte con nosotros en todo ese tramo costero desde Isla Alegre, desde Isla Negra por el norte hasta el humedal el Yali por el sur pasando por Santo Domingo, por San Antonio por Cantagena, por Las Cruces por El Tavo Algarrobo, bueno ahí hay harto que ver sobre todo, sobre todo ...en el Valle de San Antonio... ...que son... ...que es Viña, Mar y Poesía... ...hay... ...hay harta actividad entretenida... ...en la Viña Leida... ...o en Casas de Bucalemo... ...o en Calfú... ...o en Chocalán... ...en la Hacienda San Juan... ...en Casa Marín... ...en Matetich... ...bueno, una invitación... ...fin de semana largo... ...arránquense... ...arránquense al Valle de Casablanca... ...arránquense al Valle del Maipo... ...Maipo Alto... Maipo Medio, vale la pena, el, el turismo en Chile está teniendo un desarrollo muy interesante. Ojalá que los brasileros bien vacunados vuelvan al turismo en esta época del año. Muy importante, así como lo es para, para la nieve en, en el invierno. Los brasileros son protagonistas fundamentales de Portillo, de Farellones, de La Parva, del Colorado, de Valle Nevado, de los Nevados, de Chillán. En una época fueron protagonistas también de toda la oferta de nieve en el volcán Villarrica. ¿Para qué decir? En el Yaima o en el Lonquimay. Bueno, nosotros ojalá podamos, podamos abrir las puertas con la mayor tranquilidad de que no van a aumentar los contagios argentinos, brasileros, peruanos, mexicanos, bueno, estadounidenses que han sido parte típica del turismo de larga distancia en Chile, europeos, españoles. Interesante lo que estaba pasando con los italianos, estaban empezando a venir a Chile, franceses, británicos, muchos de visitas a parientes y amigos, alemanes, desde luego, el turismo de negocios. ¿Qué pasa con, con los turistas ...de otras partes del mundo... qué pasa con los turistas asiáticos... ...nosotros no tenemos por qué renunciar... ...los argentinos reciben el doble... ...si nosotros recibíamos... ...50 chinos por año... ...por decir algo... ...los argentinos recibían 100 ,000. ...cuando uno va... ...bueno China es un... ...es un destino por sí mismo... ...pero mucha gente combina... ...hace China... ...Japón... ...China, Corea, Japón... Bueno, el sudeste asiático es un destino enorme, per se. Nosotros tenemos que hacer cosas en conjunto con Perú, con Bolivia, con Argentina, con Uruguay el día de mañana, con Paraguay. Eh, el destino del cono sur para la larga distancia. Es eh, una cosa interesante. Eh, le damos la bienvenida al programa de hoy. Ustedes saben el propósito que tenemos con el Tito Robinson, embajador turístico. José Manuel Cerde, ingeniero de sonido, es que el próximo viaje que hagan dentro de Chile, fuera de Chile, sea como nos cantan los Beatles, un Magical Mystery Tour. Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy.
2: Cuando me acuerdo de mi país,
1: me sangra un volcán. Me... Nunca es tarde, nunca será suficiente para relevar el tremendo aporte, el gran talento del Pato Mans, de Patricio Mans, a la música, a la cultura, a la convivencia, a, a esa cualidad del, del ser humano con todas sus luces, con todas sus sombras de querer perseverar, a la vigencia de la poesía en todo momento en los momentos más difíciles en los más duros naturalmente en el contento, como no es un canto a al, la al alegría de vivir y también un, un homenaje a los momentos más duros del, del ser humano Qué bonita canción, una muy buena elección de Osvaldo Rosales, economista ex director general económico de la Cancillería asesor, ex director de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y autor del libro El Sueño Chino, eh, con, que hemos comentado muchas veces y que volvemos sobre China por la majadera insistencia de que tenemos que tratar de saber lo más posible de China nunca en 200 años de vida independiente. Habíamos dependido tanto de un país como hoy lo somos de China, razón más que suficiente para destinar horas hombre en los centros de estudio en las universidades cuando digo horas hombre también digo horas mujer para que a las chiquillas de la cofradía no me, no me tiren la, 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 la fundada crítica bueno eh, para, para entender cómo se toman las decisiones cuál de esas decisiones nos van a afectar en qué medida en qué sentido y por eso tenemos estas conversaciones bastante habituales con Osvaldo Rosales. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Un placer, como siempre.
1: El, de lo último que hemos sabido de China, de la situación de Evergrande, del, del, del tema del carbón, del... Ajá. Del, del centenario del Partido Comunista, del Plan Quinquenal, del, de China 2030, de Made in China, que de todo ese mundo, que para nosotros es muy importante, del 2049, del centenario de la, de la República Popular, de la pretensión del Partido Comunista de que en el 2049 China sea una sociedad eh, moderna y en la lucha por la hegemonía tal vez el y, y, y tal vez antes el país más relevante del mundo
3: sí, claro eh, yo diría que eh, el aniversario el centésimo aniversario de la fundación del Partido Comunista Chino que se celebra justamente este año
1: claro, 1921
3: eh, exacto se ha visto opacado por un conjunto de fenómenos, solo los títulos, los, los listos, digamos. El primero es la crisis financiera de Evergrande. El segundo, y en mi opinión más relevante, es la crisis energética. Y esto surge además en un momento de nueva fase del conflicto entre Estados Unidos y China, donde claramente ya la fase comercial quedó rezagada respecto a la dimensión tecnológica y tenemos el conflicto que Estados Unidos plantea a las empresas tecnológicas chinas que cotizarían en Wall Street, pero también está el bloqueo de, del gobierno chino a la cotización de esos gigantes tecnológicos en, en, en Occidente, y por último, no menos relevante diría yo, la nueva dimensión geopolítica que está asumiendo el gobierno Biden en términos de llevar el tema de China con prioridad al seno del G7 a reimpulsar la la iniciativa Indo-Pacífico que cubre además de Estados Unidos a Japón, Australia, Nueva Zelanda India, Canadá Reino Unido, Francia a de nuevo revigorizar el Quad que incluye a Estados Unidos, Japón Australia, India y a innovar con el famoso AUKUS sí, acaba... reciente no, no es cierto donde estarían Estados Unidos, Reino Unido y Australia.
1: Que enojó mucho a los europeos y particularmente a los franceses.
3: No, exactamente. Yo, yo creo que ahí hay un tema bien bien interesante, porque este, este AUKUS viene exactamente eh, después del fracaso de, de Afganistán. Eh, y y, y coloca un obstáculo más en la relación entre Estados Unidos y la Unión Europea, en primer lugar, porque bloquea la venta de submarinos franceses, eh, y en segundo lugar, a Australia, y en segundo lugar, porque privilegia el vínculo con el Reino Unido antes que con la Unión Europea. Por lo tanto, en ese contexto, eh, yo diría que el, eh, el centenario del partido se ha visto opacado por este conjunto de hechos que le, le pone mucha presión a, a Xi Jinping, y de todos los que he listado, por lo menos en el corto plazo, en mi opinión, el más delicado de la crisis energética, porque esa crisis energética va a afectar el ritmo de crecimiento chino, en primer lugar, y en segundo lugar, leyendo las noticias que surgen de los medios asiáticos, las dificultades que está generando en muchas ciudades, no solo en términos de eh, cortes de luz eh, residenciales, eh, hay que pensar, digamos, que hay... Eh, la, de rascacielos que hay en múltiples ciudades chinas significa que los ascensores no están funcionando Ustedes se imaginarán lo que eso significa. Claro. y además hay empresas que están trabajando tres días y hasta dos días justamente para eh, ahorrar eh, energía eléctrica por lo tanto eso es un shock para el, el ciudadano chino medio y le, le deja dejan evidencia que eh, el carácter todo poderoso con que se suele revestir eh, el, el, la, la principal autoridad china, no está. Por lo tanto, ahí me parece que hay un tema muy delicado para la buena vida china, y por ende, esto es lo que explica que se haya conocido en, eh, recientemente, hace un par de días, la instrucción de, de Beijing, a las empresas estatales de energía de superar el, 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 esta dificultad a cualquier costo. Esa es la a cualquier
1: costo. ¿Qué significa eso si uno entra a picar, eh, la, repensar la decisión sobre el carbón, eh, el carbón australiano, y eh, están en conflicto sí. con Australia, el carbón chino que tiene una calidad eh, más baja sí, en yo, general? Claro. ¿Es, ¿Ese es el sí. tema de fondo, en tu opinión? Osvaldo Rosales. Yo, yo, yo creo
3: que en, en el corto plazo... En la, en la coyuntura es evidente que tienen que agudizar más carbón y cualquiera sea la calidad del carbón. O sea, en estos momentos el objetivo es restablecer el suministro eléctrico, restablecer particularmente a nivel residencial y en segundo lugar a nivel de las empresas manufactureras para que puedan restablecer mayor eh, normalidad económica. esa es la, eh, en el fondo, yo di diría que es el principal desafío político que hoy día tiene que hoy día tiene la, el, el gobierno central.
1: Muy bien, muy bien. Ahora. Otro tema que ha sido, a propósito del centenario del, del Partido Comunista, de la necesidad de que el, la vanguardia de la República Popular China siga siendo el Partido Comunista Chino, compatibilizar esa eh, situación política de régimen de partido único con, con una... Eh, con una trayectoria meritocrática, según lo señalan ellos mismos, uno no ha visto mucha controversia en relación a eso. Y con amigos que han vivido en China, me, me señalan de que lo que vieron era que efectivamente iban a buscar desde muy temprano a los colegios a los que aparecían como los, los mejores alumnos, los que tenían más potencialidad. ¿Cómo conciliar eso? con las características de una economía de mercado y las la referencias frecuentes de Xi Jinping a, a que el, el carácter de socialista del, del chino del, del, de la mujer y el hombre chino eh, tengan, tengan, sean un ejemplo digno de, de imitar en el colectivo no es fácil esa mezcla de no, ese no es ese, Ahora, ese ciudadano que además es consumidor y que además ha tenido rentas crecientes. En el caso de la vivienda, les recomiendo un artículo de la BBC Mundo que decía cómo llegó China a, a que un cerca de un 90% de su población sean propietarios. Eso es muy llamativo.
3: Sí, sí, y eso enlaza con, con la crisis de, de Bergande, a propósito, ¿no? Porque. Una de las dificultades que enfrentan los sectores medios chinos es el acceso a la vivienda, que se ha encarecido drásticamente en los últimos años en función de la especulación inmobiliaria. Por lo tanto, un factor crucial de movilidad social, particularmente en la en la, la, la ciudad más grande, eh, se ha expresado en, en esta necesidad para ok
4: Okay, round two. Name
3: something that's not boring.
4: La laundry.
3: es una de las principales inmobiliarias por ende, ahí hay un dilema político muy, muy fuerte para el gobierno en términos de rescatar o no rescatar a Grande, porque rescatarla significa explícitamente eh, avalar eh, esa trayectoria de especulación inmobiliaria, por lo tanto yo creo que la demora que ha tenido el gobierno en salir a ese rescate y tiene que ver con eso. Y yo creo que la fórmula más probable, es la que de alguna forma ya se está manifestando, de acuerdo a la prensa asiática, que es ir segmentando el negocio ver grande en múltiples operaciones, en los distintos estados, en las distintas provincias, y que eh, agencias eh, gubernamentales vayan asumiendo parte de, esa, de ese negocio y ojalá también otras empresas privadas de manera de ir, eh, digámoslo así, segmentando el, el, el conjunto de la actividad financiera de Deodor de manera de minimizar el impacto sistémico sobre la economía china y sobre la economía
1: eh, global. Ya, dejemos la coyuntura y vamos más al mediano plazo. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tú ves en el proyecto chino? Un país, dos sistemas, capitalista en lo económico, socialista en lo político vanguardia del Partido Comunista estructura interna del Partido Comunista liderazgos la situación especial de Xi Jinping que se sale de madre de lo que venía siendo la figura del, del presidente de China eh, la política exterior China, en fin bueno, si tú leíste mi libro uno de los capítulos
3: habla justamente de lo que yo creo son ...los principales desafíos que enfrenta la trayectoria china... ...y con vista al 2050... ...y a ello listaba temas macroeconómicos... ...temas eh, ambientales... ...temas demográficos y temas distributivos... ...en términos macro... El, ...la dificultad que yo veía... ...este libro fue concluido en el 2019... ...era justamente una elevada carga de la deuda... ...es un crecimiento intensivo en deuda... Un crecimiento que tenía mucho que ver con esta especulación inmobiliaria y, por ende, este es un tema que ya las autoridades venían intentando de desmontar desde hace varios años. El tema está allí y la crisis de grande acentúa este desafío. El segundo tiene que ver con un tema demográfico, del cual se habla poco en Occidente. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué bueno! En general se habla poco de los temas demográficos en cualquier parte del mundo y ocurre que en del 2018 se produjo un fenómeno notable, los mayores de 65 pasamos a ser más que los menores de 4. Eso es un, una cuestión que anticipa cambios revolucionarios. Sí, este el mundo que envejece se acabó, se acabó ya ah, la, el el futuro es la juventud, el futuro somos cada día los más viejos.
3: No, sin duda. Y las proyecciones demográficas en China hablan que de aquí al año 2050 la fuerza de trabajo disminuirá en alrededor de 250 millones. O sea, es, es un desafío colosal. Y por ende, ahí yo recojo lo que se ha escrito al respecto y, y se habla de que la fórmula para abordar ese tema son las tres P. ¿Qué significa eso? Uno, participación, elevar la tasa de participación tanto de los jóvenes como de las mujeres. Eh, dos...
1: ¿En, en el eh, mundo laboral?
3: En, eh, claro, la participación ya. La, laboral. Ya, y, muy bien. Y, y, y también de la tercera edad, o sea, eh, demorar de la, de, de la jubilación, digámoslo así. La segunda P tiene que ver con, con, eh, con people, o sea, con atraer gente... Y en ese sentido, la inmigración a China, que se ve difícil, pero probablemente van a tener que abordarla en un, par de, en un par de décadas al menos. Y la tercera P es de la productividad. Que es un mecanismo inevitable y por eso que el énfasis que has puesto en la innovación es crucial. Claro. Ahora, sin un salto importante en innovación y productividad, los estudios muestran que va a ser muy difícil que China crezca por encima del 4% digamos, en los próximos uh, 10 años. Por lo tanto, hay un desafío crucial ahí en materia de innovación, productividad. El tercer desafío es eh, ambiental. Sabemos que la, la contaminación del aire, del agua y, de, y del suelo es un tremendo desafío. El, la energía eléctrica en un alrededor de un 65 por en carbón ha venido reduciéndose eso ha sí, claro. era, era el 85 pero de todas formas hace que China sea el principal demandante de, de carbón y eso incluso bueno, plantea, alguna, plantea algunas algunas eh, algunas algunas paradojas no porque eh, China es un gran productor de eh, autos eléctricos sí ¿no? claro sin embargo, eh, el
1: tipo y, de electricidad... Y quería no tener el liderazgo en eso.
3: Exactamente, pero el tipo de electricidad está eh, eh, provisto por carbón todavía.
1: Yo por no sabía que en el en el desierto de Gobi hay hay eh, aptitudes como la que tenemos nosotros en el norte para la energía solar fotovoltaica y de concentración solar de potencia. Me sorprendí.
3: Sí, y ellos están liderando también eso, esos esfuerzos sin duda bueno y el, y el cuarto tema que es muy relevante el desafío distributivo China ha ido concentrando ingresos de manera notable eh, el Gini hoy día está eh, por encima del, del Gini por medio de América Latina, lo cual es bastante bastante decir y eh, el porcentaje de ingresos que capturan los eh, el 10% más rico ha crecido de una forma eh, eh, brutal digamos en el año 78 al inicio de la reforma de Xi Jinping, el 10% más rico capturaba el 27% del ingreso nacional. En el año 2015, ese 27% se había transformado en un 41%. Y el 50% más pobre en los mismos años, 78% y 2015, eh, cayó del 27% al 15%. O sea, efectivamente, China crece, la situación de pobreza eh, va disminuyendo de manera notable. Sin embargo... Los frutos de ese crecimiento se están concentrando de una forma muy similar a lo que acontece en Estados Unidos, por lo tanto ahí hay un tremendo desafío para la estabilidad política y por eso es que la consigna de Xi Jinping está siendo la de prosperidad compartida, riqueza moderada, claro,
1: y, claro. y, eso, y
3: eso es lo que le da explicación de economía política a esta ofensiva regulatoria contra los gigantes tecnológicos, contra las agencias privadas de educación, que proveen un cierto complemento en idiomas, en música, y en álgebra eh, en, eh, en de manera de asegurar que aquellos, que aquellas familias y sectores medios que puedan pagar pueden eh, postular a los mejores colegios. Entonces, allí la autoridad china está viendo que se está produciendo una segmentación educacional por la vía de, eh, de que algunas familias puedan pagar esos, esos esos gastos privados y mejorar las posibilidades de competencia de sus hijos en, en la mejor escuela y liceo. Entonces eso ha generado un tema de debate interesante allí en China y eso lo que explica algunas de las medidas que el gobierno chino ha venido implementando. Eh,
1: eso es extraordinariamente interesante porque si uno recurre a, a Stiglitz cuando dice que hay que redefinir la, la, la democracia, ya no más el gobierno del pueblo por el pueblo para el pueblo, sino que el gobierno del pueblo por el pueblo para el 1% más rico, él añade que se da cuenta del, de la gravedad del problema para la cohesión social, eh, pero no tiene la solución. Y mirando para atrás, todos los países que han tenido un crecimiento rápido en poco tiempo, se disparan en una primera fase las desigualdades. El tema es cómo, cómo corregir eso sin eh, impuestos arbitrarios, sin eh, afectar lo, lo que decimos todos los días. Si a mí me ponen un impuesto del 50%, si yo la mitad de lo que trabajo se lo tengo que pagar al Estado. Llega un momento en que ya no voy, no, hasta aquí no más llegué, pues para qué más. Yo no quiero que el Estado sea el, el, que, el que está, está listo para pa pegarme el manotazo cuando las cosas andan bien y cuando andan mal a uno no le toca nada, qué sé yo. ¿Cómo, cómo en, en la vanguardia del pensamiento, en los centros de estudio, en el Banco Mundial, en el, qué sé yo, en el World Economic Forum, todos los organismos que te son cercanos, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿por dónde va el lado de la solución? Stiglitz fue muy honesto intelectualmente cuando dijo, mire, ese es el problema de la desigualdad, la cohesión social, las protestas. Ahora, la solución es difícil. Por cierto que es difícil,
3: porque hay intereses muy serios involucrados. O sea, acabamos de escuchar cómo hay expresidente o presidente en ejercicio como el nuestro, que tienden a operar en paraísos fiscales. Y por más que, que ellos digan que, que cumple la ley, es evidente por qué hacen la operación en un paraíso fiscal y no en una notaría aquí en, en Plaza de Armas o, o en cualquier comuna de Santiago. Lo hacen para pagar menos impuestos, lisa y llanamente. Entonces, eh, eso acontece en, en,
1: en, en toda la economía. Oye, perdón, es divertido que todos los que aparecen mencionados dicen que no tienen ninguna responsabilidad en lo que señala la, la investigación. Hasta los cercanos nada, a Vladimir Putin dicen lo mismo.
3: Sí, sí. Entonces, no, no es fácil eso. Ahora, yo, yo diría que en el caso chino la, la, los impuestos son muy bajos y no hay impuestos progresivos. Es un ah,
1: ah, eso es muy interesante. No hay impuestos progresivos, no, ya.
3: No, de, de, hecho, de hecho, en
1: uno de los capítulos... Típicamente los, el global complementario nuestro.
3: Claro, yo, yo examino el tema y uno de los, de los subtítulos de, de uno de los capítulos es un Estado eh, amplio pero débil. ¿En qué sentido? En que el Estado central, digamos Beijing, la autoridad central, tiene muy poca espalda financiera porque la mayoría de los impuestos son eh, locales, son regionales. Entonces son los gobiernos sub, subnacionales los que tienen mayor capacidad de, eh, de capturar esos impuestos. Por lo tanto, ahí hay una reforma de por medio que está pendiente, que en el fondo ya, significa claro. darle también espacio político a los varones regionales. Y eso no, 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 no es fácil.
1: No es fácil, desde porque luego. Desde porque luego.
3: esos varones manejan eh, economías de 100 millones de habitantes, 80 millones de habitantes y el PIB en esa zona bueno, es eh, superior al de muchos países en el mundo, por lo tanto no, no, no es cosa de hablar con un gobernador que no tiene ninguna atribución como, el, como en el caso chileno, entonces ahí es otro tema de economía política que está rondando y que ciertamente tiene que ser abordado con prontitud, porque en el agregado la carga tributaria china es muy reducida vis a vis su, ya. Su, su nivel su nivel de ingreso y está mal distribuida no solo en términos eh, sociales, sino también en términos de cuánto va al gobierno central y cuánto va a los gobiernos eh, subnacionales.
1: En el, los 30 segundos que nos quedan, ¿dónde, dónde se encuentra con el libro 1? El sueño chino de Osvaldo Rosales. Se, está
3: en busca libre, con el final, busca libre. Y, eh, y también está en, eh, en Amazon y en Kindle.
1: Buenísimo. Osvaldo Rosales, muchas gracias por acompañarnos una vez más.
3: Un placer, como siempre. Un abrazo.
1: ¡Qué buena canción! ¡Qué buenos músicos! Esta particularmente es de David Page, el, el, el pianista y uno de los compositores fundamentales. Pero esta la canta él, no son muchas las canciones de Toto donde David Page asume el protagonismo de la voz. Nos vamos a Nairobi, Kenia. Viajamos hartos kilómetros. La magia de Internet... Algo que no podríamos haber hecho el día de ayer porque estuvo caída. Le vamos a preguntar a la COTE cómo se las arregló teniendo caído Facebook, eh, Whatsapp, eh, Instagram, que es, una, es un instrumento que ella usa mucho. ¿Quién hubiera pensado se van a cumplir en cuatro meses más dos años desde que está la COTE? viviendo en Nairobi, Kenia, en una, en una entrevista que te hicieron en un diario, no me acuerdo exactamente cuál, decía, allá está viviendo entre safaris y, jajaja, y, y, y animales y qué sé yo. Eh, me, me llamó la atención porque Water is Life ha sido una motivación fundamental de tu estadía y de la prolongación de la estadía, porque en un principio eran tres meses, después fueron seis meses, después fue un año y así vamos cascando. Gracias por acompañarnos.
2: Cote querido, qué rico escucharte, qué rico conversar contigo como siempre. Sí, ya van a ser dos años, pasa volando el tiempo y ciertamente, como lo decías, me vine, yo me vine por un mes, en febrero del año pasado y tenía que grabar los highlights, lo, los lugares más bonitos de Kenia para después traer un grupo de viajeros a conocer este lugar conmigo y pasó la pandemia, me terminé quedando y me terminé quedando y cuando vi que la situación en Chile no estaba muy bien en comparación con, con Kenia, dije no, la verdad es que yo me voy a quedar aquí por mientras hasta que se arregle un poco la situación y aquí sigo. Como también tú mencionaste, sí, Water is Life eh, fue un un factor muy importante que me hizo quedarme aquí porque me di cuenta de la falta de agua y de las condiciones en las que viven las personas aquí que no tienen acceso a agua limpia. Nosotros lo hemos conversado en varias ocasiones y se nos olvida el lujo que significa poder tomar agua de la llave. Uno ni siquiera lo piensa, no es consciente. Y acá en mi apartamento donde vivo yo en Nairobi no puedo. Y nadie puede porque no porque el agua está contaminada, porque está llena de bacterias, porque está sucia, porque no es potable y no es... Eh, no es buena ni es higiénica para el cuerpo humano, así que me puse a desarrollar todos los proyectos, ya estoy armando equipo, ya hemos avanzado muchísimo con compañías que tienen que hacer su parte de responsabilidad social empresarial, tenemos muchos proyectos, grandes proyectos para el próximo año, eh, para ayudar y para llegar con agua potable a, a miles y quizá a millones de personas aquí en Kenia y, y ojalá también en algunos otros lugares, como, como Ganas, donde estuve hace un tiempo, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro, lo conversamos. El, el hecho de escribir ha sido una constante tuya, eh, aparte del desarrollo del, del periodismo audiovisual, ¿siempre te ha gustado escribir? Ha estado mucho en televisión, Ajá. en radio pero la escritura tiene una complicidad contigo, ¿por qué?, ¿cómo surge?, ¿qué, te, qué es lo que te Ay, provoca? No sé. García Márquez decía que lo mejor que uno escribe está en el papelero. Mira,
2: quizás, eh, la semana pasada para el lanzamiento de mi libro, eh, ahí les compartí unos videos, unos lives que hicimos, unas fotos preciosas en, en mi cuenta de Instagram que es arroba.ctr, ahí las pueden ver para, para que se imaginen más o menos lo que fue, eh, me preguntó el presentador, me dijo, ¿por qué no te dedicas a escribir a tiempo completo? Y yo pensé y dije, pero si yo escribo a tiempo completo. Todo lo que yo hago tiene que ver con escribir, con juntar palabras. Las palabras tienen un poder muy especial, las palabras hacen magia. Y cuando tú, yo todo lo que pienso, todo lo que vivo, todo lo que me pasa en la vida, me dan ganas de escribirlo, porque a través de las palabras podemos incentivar, podemos comunicar, podemos expresar lo que nos está pasando y lo que sentimos. Eh, entonces, además de escribir libros... Escribo los guiones cuando hacemos videos y vamos a las aldeas y contamos una historia, escribo los posteos de, de mi Instagram para poder contar o relatar lo que veo, los safaris también como lo mencionabas tú anteriormente, la vida salvaje… Yo, yo escribo constantemente, sea lo que sea que haga, estoy siempre escribiendo. ¿Por qué? La verdad es que no lo sé. Desde chica que, que escribía diarios, me acuerdo de todas las noches y tenía diarios y los tengo guardados en unas cajas por ahí en Chile, en unas bodegas que, que quizás sería bonito sacar de, de los baúles, pero, pero sí, escribía, escribía, escribía. Yo creo que hay gente que le gusta hacer otras cosas. Y, mira, la verdad es que no me había preguntado por qué me gusta escribir, pero sí, tienes razón, siempre ha ido muy, muy ligado conmigo.
1: Léeme lo que, lo que está en la parte posterior del libro. ¿Cómo se llama el libro? ¿Qué es? ¿Es, es, es un testimonio? ¿Es una novela? ¿Es un cuento? ¿Es un, es una, es un desarrollo, es de, es el desarrollo de una idea? ¿Cómo lo definiría?
2: Me... Me río sola, porque todavía estoy como emocionada, es como tenerlo en mis manos, en, en físico, en, 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 con páginas y que estén todas estas palabras por dentro, me, me provoca una alegría tremenda, que quiero, solamente la quiero compartir, quiero que, que, que lo lean y que me manden todos sus comentarios y, y, y saber si les gustó, si viajaron conmigo. Este libro, que es el segundo libro que escribo, se llama Las alas del Viajero. Cuando viajar solo es una oportunidad de vuelo. Y es una invitación a la experiencia única de viajar solo, pues yo estoy segura que la vida nos tiene personas de regalo que solo podemos descubrir cuando estamos abiertos a encontrarlas. Y ninguna de ellas es casualidad, ninguna de ellas es coincidencia, sino que aparecen de forma mágica en el lugar y en el momento exacto, algunas para ayudarnos a abrir los ojos, para cambiar nuestro mundo y otras que dejan una huella en nuestra historia. Eh, nos enseñan que las relaciones no se miden en tiempo, sino en cómo nos transforman que la vida en sí es el viaje que se vive día a día y que en la soledad se aprende a ser buena
1: compañía qué bonito eso, haber desarrollo esa idea que es un, es un sentimiento en la soledad
2: se aprende a ser buena compañía yo creo que si uno no es una persona que, está, que es capaz de estar sola, en paz y en calma con uno mismo es muy difícil estar con otros, yo creo que, que, que primero que nada uno tiene que pasarlo bien con uno, tienes que hacerte amigo de ti, hay muchas razones por las cuales yo siempre he tratado de contar mi experiencia de viajar sola por distintos lugares, puede ser por el mundo, puede ser por tu país, puede, puede, puede ser por cualquier lugar, pero hay muchas razones, una de ellas es porque de re, realmente te aprendes a conocer, Sí, estás en silencio y tienes una voz interna que te habla a ti constantemente todo el tiempo y descubres qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus límites, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te mueve, cuáles son tus sueños, qué es lo que, qué es lo que valoras en la vida, cuáles son tus prioridades. Es una conversación interna que se da porque no estás constantemente hablando y comunicándote con un otro. Y dentro de esas razones que yo explico al principio del libro... Una de las más importantes, personalmente, y por eso lo escribí, es porque yo estoy convencida que la vida nos tiene personas de regalo.
1: Ese concepto, y esa no, no ese concepto es precioso. Uno hace, echa, echa para atrás la, la, los días, las semanas, los años, y es exactamente así. Las mejores conversaciones, las conversaciones a veces de mayor intimidad, de mayor profundidad se han tenido en un vuelo de larga distancia con la persona que, que teníamos al lado <risa> y que y que oh, y se dio y, y la sorpresa de decir yo lo yo lo he escuchado una y otra vez nunca le había contado esto a nadie y sí. te lo estoy contando a ti que no te había visto en mi en mi vida <risa>
2: Que es muy bonito y eso pasa cuando generalmente uno viaja solo porque si tienes a, a, a un amigo a un familiar a tu pareja sentada al lado del avión es muy difícil que te pongas a conversar con un otro con un tercero pero cuando estás solo eh, se crea un espacio más abierto más eh, más dispuesto quizás, que invita a otro a acercarte a ti, a mirarte uno genera un contacto visual sonríe, dice oye eh, no sé, ya ¿sabes si el vuelo ya va a salir? o no, parece que se, demoró una hora, se va a demorar una hora más, ah bueno, no sé uno, uno, es tanto más fácil generar conexiones les contaba el otro día en el lanzamiento dije, o uno te conoce te mucha gente en la vida pero, pero conectamos con pocas, ¿ah? ¿eh? Y cuando conectas con alguien, hay una hay una magia especial, hay una, una energía, quizás vibramos en una misma sintonía, puedes llamarlo química, hay, hay muchas muchas formas de, de darle una explicación racional. Pero algo pasa que uno hace clic con alguna gente y con otra no. Y con esa que haces clic se genera algo diferente se genera algo más profundo y empiezas a compartir cosas que, como tú decías, no has compartido nunca antes con nadie. Y no importa la duración de esa conexión. Puede ser un día, pueden ser un par de horas, puede ser una semana, un mes. Pero esas son las personas que la vida nos tiene de regalo y que la vida nos pone en el camino, en el momento y en el lugar exacto. Y esas personas no son una coincidencia. Porque dentro del libro yo cuento seis historias de, historias de vida de distintas personas que me ha tocado conocer, con las que me he topado en distintos lugares del mundo, que en ese minuto me hicieron un clic. Sus historias me hicieron a mí replantearme y cuestionarme muchas cosas de mi vida, de mi persona. Y, y me cambiaron la es, forma.
1: ¿Cuál es la línea, de ver? la línea de tiempo entre la primera... La, la que conociste más atrás y la más reciente. ¿Cuánto tiempo pasó?
2: Ay, no sé, pasaron años, Cote. Pasaron años porque yo. Incluso, yo digo que Pueden una, ser
1: décadas, una, incluso. Una ladrona de historia. Ah, bueno. En todos estos viajes. En las comunicaciones y en el turismo pasa eso. Uno se convierte en un. Claro, en, en un ladrón absoluto, pues desde luego. Y, y, y trata de estrujar todo. Y es un preguntón. Es, claro, desde luego. Eso es muy impresionante. Y tú
2: empiezas a ver, y, alguien te, y, hay, y, hay, y hay personas en la vida que tienen unas historias fantásticas y maravillosas. Y hay personas que te inspiran, y hay personas que, que te abren los ojos, y hay personas que te enseñan o que te muestran cosas que uno no sabía y creo que cuando uno viaja eso es lo rico de viajar ¿por qué yo digo que el viaje es la mejor escuela de vida? porque tú puedes tener muchos títulos muchos estudios muchos, muchas, muchos carteles y lo que tú quieras pero el viajar es ir a vivir es ir a experimentar es ir a, a tener estas vivencias en tu piel tú las ves, lo escuchas lo hueles, lo sientes y estás ahí y cuando te encuentras con personas de distinta edad que hablan un idioma diferente que no tienen el mismo color de piel que vienen de realidades completamente distintas se te abre la mente, se te abre el corazón y, y entiendes y cuando tú entiendes respetas respetas yo creo que el respetar y el ser
1: respetuoso nos hace mejores personas y mejores seres humanos. Danos una, un, un, un pincelazo nomás de cada una de esas seis. En, en... Ah, no, poco, te, No, 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 si te, no estoy. Que no estoy. <risa> <risa> no, sí. Es, es al revés. Es, es mostrarte el pastel y después, mira, toma, quita un pedacito y ya. después. Claro, no, no, no. Sí, ya, es un, mira, te voy a contar una, una, sinopsis, una historia muy bonita. Eh, una historia muy bonita, estaba en la India y
2: estaba esperando que mi mamá llegara de Chile, porque me fue a ver cuando me fui a trabajar con las hermanas de la madre Teresa de Calcuta, hace muchos años atrás. Y estaba esperando en Delhi y eran como las 3 de la tarde, mi mamá llegaba a las 11 de la noche y yo yo, yo me agoto con el ruido y con el tráfico y, y todo Delhi es lleno de pacas y de rickshaws y de tuk y de monos y de elefantes y de, y de todo. De todo en unas cantidades que uno ni siquiera se imagina. Entonces dije, yo necesito meterme en algún lugar donde haya un poquito de silencio y donde haya espacio donde yo me pueda sentar tranquila. Y me metí un, a, un, a un local... Era un bar así como medio de mala muerte, me acuerdo, donde tenía las puertas medio rotas y, bueno, entré. Y me siento en, un, en una silla donde, me acuerdo que este, esta esponja se le salía por los lados y... y
1: Perfecto, Perfect. <ríe> y, había, y, había,
2: y había un florero de, de servilletas, hecho de puras servilletas. Y entonces llega el indio y le digo, yo ya había aprendido ya un par de meses viviendo en la India, le digo, quiero, que, por favor, una cerveza y uno... Na, que son como unas como una pampitas, con, con queso y cualquier cosa que no fuera picante, porque yo no, 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 me, no, no tolero lo picante. Y, y estaba ahí con mi Lonely Planet, imagínate hace cuántos años, con
1: el... Lonely, Lonely Planet, Planet y, fant fantástico Lonely un, Planet, oh, digámoslo.
2: Es, sí, y un señor, de, un señor de la mesa del lado, mucho mayor que yo, tendría que haber tenido, no sé, unos, casi unos 70 años, me dice, hola, me dice... Y me dice, ¿eres, ¿de dónde eres? Y empezamos a conversar, empezamos a conversar. Y él era un médico cirujano que tenía que volver a Londres porque hace seis meses atrás le ¿De había... ¿Los dado médicos
1: cáncer. sin fronteras?
2: No, no era un médico yeah,
1: sin fronteras, yeah, era, yeah.
2: Un, era un tipo que era extremadamente trabajólico y que por su trabajo había dejado todo el resto de su vida de nado. Entonces había perdido matrimonio, había perdido su hija, había perdido todas las relaciones con la gente importante de su vida. Y le había dado un cáncer y, se estaba, y cuando le dio cáncer, el tipo se fue a vivir a Dharamsala, que es al norte de la India, donde se fueron todos los refugiados del Tíbet, donde se practica mucho el budismo. Y yo le empecé y le dije, oye, es que mi mamá quiere ir para allá, le dije, a mi mamá le encanta todo lo de la cultura budista, por favor, dame los datos, ¿dónde nos podemos quedar?, eh, ¿dónde podemos comer?, qué sé yo, y yo iba a anotar su, lo que él me empezara a decir y él agarra una servilleta de este florero y me dice, anota su nombre y anota su mail y me dice, cuando sepas las fechas exactas, cuando vas ir con tu mamá de Aramsala mandame un mail me dijo, y quédense en mi casa pues yo me voy a Londres a tratar por tres meses y no, voy a, no la voy a usar me dijo, es chiquitita, pero tiene una vista al Himalaya que es fantástica y yo me quedo mirándolo y le digo ¿cómo me va a prestar tu casa? le digo, Michael se llama si tú me acabas de conocer hace un par de horas, no tienes idea de quién soy. Y él me dijo, me dijo, la vida no nos pone a cualquier persona por, por delante. Nada es casualidad y nada es coincidencia, me Acuérdate de eso. Y yo efectivamente con mi mamá, después, bueno, después ahí viene toda la historia de él, que, que él Muy me bien. la contó. Perfecto. Y, ¿hmm?
1: Perfecto. Lo dijiste estupendamente y abre la puerta, obvio, a a seguir profundizando en eso. Te conté alguna vez lo de la. De lo de la Feria de Turismo de Berlín, ¿no? Que no, nos, no. nos encontrábamos todos los años en Berlín. Todavía existía el muro. La feria de turismo más grande del mundo. La, la, la Feria de Turismo de Berlín. Y ¿Ya? nos hicimos amigos, un afgano, un islandio, un portugués y yo, hablando todo inglés regulé, que... Y nos sentábamos en la misma mesa eh, todos los años en la, en la comida, en la, en la comida de, de bienvenida. Y nos hicimos re amigos. Entonces eh, nos sentábamos al año siguiente y decíamos, ¿en qué quedamos? ¿en qué estábamos? Y seguíamos la conversa del es año genial. anterior. Y tuvimos unas conversaciones extraordinarias. Y los mismos chistes, ahí te das cuenta que el ser humano tiene una, un denominador común gigantesco. En un momento dije, ah, los voy a cagar porque yo tengo, yo me sé chistes de elefante. La verdad es que no sabía porque había chistes de elefante, no, la, la acoté es muy joven. Pero bueno, hubo una época que había chistes de elefante. Y, y se lo sabían los tres: el afgano, el de Islandia, el portugués y yo. Entonces, los seres humanos poniéndose a conversar, me identifica mucho lo que escribiste en el libro. Se abren las mentes. Pero sí, el respeto y el entendimiento. Uno cree, eso, y
2: uno cree que somos todos diferentes. Y Cote, todos los seres humanos hemos pasado por una pérdida de alguien, que, de alguien querido. Hemos, se nos ha roto el corazón. Tenemos sueños, tenemos frustraciones, desilusiones, tenemos pasiones. Todos somos iguales. Entonces cuando tú te encuentras con alguien con quien puedes conectar en ese nivel y te abres siempre hay algo que aprender siempre hay algo que la otra persona te puede mostrar, algo valioso que, te, que se queda contigo para siempre, y eso es un regalo
1: Cotete Rey el, el, el libro, tú editaste 200 ejemplares para el lanzamiento siempre se dice que Imprimí. en Chile 200 ejemplares, claro, sí. claro. Eh, siempre se dice que en Chile es muy caro que para los, para los escritores el tema del IVA ¿cómo, cómo te las viste en Kenia?
2: Eh, tampoco, en Kenia todo es caro cote acá
1: todo es ya, caro porque todo
2: se trae desde afuera todo hay que importarlo entonces los insumos los materiales, todo tiene un tax y un impuesto adicional, ahora eh, imprimí 200 libros eh, que aquí los estoy vendiendo en aproximadamente 15 dólares cada uno, es el mismo precio que tiene Amazon, porque si quieren comprar el libro ya, está en muy inglés
1: y en Por español
2: sea. A través de Amazon lo pueden pedir y llega en una semana a su casa.
1: Reitera, y reitera el tratar, título.
2: Se llama Las salas del viajero.
1: Seis, así que, seis experiencias. En ¿Qué? Seis experiencias relevantes que derivan del hecho de viajar sola. Cuando empezaste a viajar sola hace muchos años, ¿qué te decía tu entorno, Ajá. tus amigas? No es una costumbre muy chilena, digámoslo así
2: no, claro, y yo empecé muy chica entonces todo el mundo me decía que yo estaba loca entonces, imagínate que la primera bueno, la primera vez que me fui a un viaje sola hice un intercambio por la Universidad Australia que eso ya era era, era el otro lado del mundo, desde Chile pero era un país mucho más desarrollado y, 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 que, y que no me costó pero después dije, ah, esto es papita ya como viví sola ahora, o sea, como viajé sola ahora también me ir a donde sea sola y me fui a la India y casi me morí casi me morí Tenía 20 años y me fui sola a meter a Calcuta y esa experiencia está toda relatada en el primer libro, en Los Pies del Silencio. Porque ahí, volviendo a lo que me preguntabas tú al principio, ¿por qué escribes? Y yo porque tenía la necesidad de escribir. Yo, yo miraba todo lo que estaba pasando afuera en las calles donde la gente andaba con casi nada de ropa y los elefantes en la mitad de, de las... De la calle y con unos fuegos y con los trenes y, la, y las motos y, y los monos que, que, que andaban por las principales avenidas y yo agarraba cualquier lápiz y, y cualquier papel y me ponía a escribir todo esto y eso después se transformó en Los pies del silencio que fue mi primer libro eh, empecé a viajar sola y claro, después de, después de la India dije ya, ahora sí que sí. <risa> ahora puedo viajar a cualquier parte del mundo porque ya estoy curada de espanto y vacunada contra todo lo que podría hacer Pero al final cada lugar es distinto. Cuando llegué a Angola la primera vez también, que me vine sola... Eh, Empieza a gustarte, ¿eh? empieza a agarrarle el gustito y, y, y tiene una, una connotación distinta. A mí me gustaría que la gente se entusiasmara y que se atreviera, porque muchos a muchos les da susto, sobre todo a las mujeres. Dicen, no, pero viajar sola, qué peligroso. Obviamente hay que saber dónde uno está, yo no camino por las calles sola de noche, no me expongo a situaciones que pueden ser peligrosas, soy responsable y uno anda con precaución y con los cuidados necesarios. Pero hay mucha otra gente, hay muchos otros locos por ahí en el mundo como uno, con los que uno conecta y con los que uno engancha y, y con los que también tienen más afinidad, porque tienen una mente más abierta. Yo creo que el viajar te abre la mente. Te, te, te hace ser más respetuoso, te hace ser más tolerante. Tú entiendes que la realidad de la que tú vienes y que tu vida no es la única forma y no es la correcta. Hay muchas otras. Y el entender eso es lo que es lo que yo creo que nos hace evolucionar y nos hace crecer.
1: El viaje es el sueño que se conversa. Una de las definiciones más lindas que a mí me ha tocado, que me ha tocado conocer. Sí, ¿verdad? Porque uno empieza a hablar del viaje antes del viaje, porque lo goza y lo conversa durante y después, pues, todas las historias, con más o menos IVA que le agreguemos a los cuentos. Tú además... Sí, yo creo que cuando uno... Uno el elemento... que también
2: conversa de viaje, ¿ah? ¿Ah? Acá, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta... Con Es... es... Es la multicultural, que, que sí. la gente sea de distintas culturas, o sea, todos han viajado. Ya que estés viviendo en Kenia, significa que has vivido en otros países, que, a, a, que hablas otros idiomas, que, que te ha tocado adaptarte. Porque cuando uno va a otros países que no son los tuyos, que no es tu cultura, que no son tus costumbres, que probablemente tampoco es tu idioma, te adaptas. O sea, no puedes seguir así diciendo A ver, yo hablo solamente español Si acá yo me pusiera a hablar español no hablo con nadie Imagínate, hay
1: una no, comunidad claro. latina bastante grande Pero, pero, pero empiezas a probar Además hablas chileno, lo que es una complejidad mayor Imagínate Nadie lo <risa> entiende entonces,
2: entonces Muy rico, porque acá hablas con personas que, que te dicen Sí, yo estoy viviendo en Malasia, yo estoy viviendo en Singapur No, nosotros vivimos en, en Uganda O... Y, y todas las historias de viaje te dan para conversar eternamente y son entretenidas y uno aprende y descubre cosas y, y, y la gente que te dice, no, yo estuve en Etiopía, es una maravilla, yo todavía no estaba en Etiopía, pero jamás se me había pasado por la cabeza. Pero si conozco a alguien que me dice, pues, te, te mueres, tiene unas iglesias eh, milenarias y el turismo y te tienes que ir acá, ya te empieza a, a picar un bichito y se... Siembra una semilla que empieza a crecer porque, porque el mundo está lleno de lugares maravillosos que, que, que nos ofrece y que deberíamos conocer.
1: Buenísimo. Dime de nuevo porque eh, la gente, el, el tema de los... Es que es más que un libro de viajes, es un testimonio sí, de, la vida, un de, de la vida viajando sola. Y, y ese regalo de las personas me pareció... Tiene, tiene mucha poesía eso
2: el libro se llama Las alas del viajero lo pueden encontrar en Amazon en inglés y en español ...se demora aproximadamente un par de días... ...una semana máximo en llegarles a la casa... ...y todo lo que... ...todo el resto de los detalles... ...lo pueden ver en mi cuenta de Instagram... ...que es arroba coteterre. ahí ...hay un pedacito de lo que fue la presentación... ...el lanzamiento del libro... ...la semana pasada aquí en Nairobi, en Kenia... ...y um, al que sea... ...que esté escuchando, que lo lea... ...me encanta escuchar los comentarios... ...me encanta saber qué les pareció... ...el otro día mi mamá me desperté en la mañana... Esto es algo bien personal, pero es algo muy bonito. Tenía, tenía un, como tenemos las horas de diferencia, mi mamá
1: me mandó Siete, un mensaje ¿no? la noche, y yo lo leí
2: cuando desperté, seis,
1: muy
2: Sí, y me desperté y mi mamá me dice, acabo de terminar tu libro, me dijo, y lloro como una niña. Me dijo, no sé si es por las palabras que elegiste, o porque te he hecho tanto de menos, me dice, que no nos hemos visto en tanto tiempo, pero me dijo, realmente me llegó al fondo del corazón. Me encantó, te felicito. Bueno, claro, es una opinión súper poco objetiva porque es mi mamá, pero, pero encantada de escuchar todos los comentarios, sus opiniones, quiero saber si les gustó, si es, que se, si, es que, si es que se animaron a través del libro a viajar solo. No tiene que ser al otro lado del mundo, puede ser un viaje cortito, un fin de semana a otro lugar, hace espacio para, para conocerse, porque solo en la soledad, como dije, se aprende a ser buena compañía.
1: Buenísimo, besote. Gracias, Cote.
2: Un abrazo grande,
4: Cote. Chao,
1: chao. Qué buena canción, Modern Feeling del grupo Boston, elegida una de las 10 mejores canciones de la historia del rock cuando pasamos del siglo XX al siglo XXI se llenó de rankings, naturalmente ahí estaba Bohemian Rhapsody Hotel California eh, California Dreaming de los Mamas and the Papas, Hotel California del grupo Eagles eh, estaba Hey Jude de los Beatles estaba Angie de los Rolling Stones estaba naturalmente Stairway to Heaven de los Led Zeppelin bueno Canciones, había una de Elvis, no me acuerdo si era Hound Dog, seguramente que es una canción espléndida. Bueno, de Boston, Massachusetts, precisamente viene llegando y está en cuarentena, Ricardo del Piano, cientista político, analista de aviación comercial, panelista del programa, con quien conversamos sobre el presente y el futuro de la conectividad de Chile, fundamentalmente aérea, pero también terrestre, también marítima, también recreativa, a través de los cruceros, de la importancia de la industria de los viajes y el turismo, la necesidad de reactivación, sobre todo del empleo, del trabajo. La economía no es otra cosa que el trabajo de las personas y lo que ellos producen, ahorran,
3: consumen.
2: E invierten,
1: a veces se pierde de vista. No, pero es que sea un planteamiento muy economicista. No, lo que hay detrás de cualquier planteamiento económico es el trabajo de la gente, o la ausencia de trabajo, o la productividad del trabajo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Ricardo, en esta especial condición en la que estás hasta el lunes a eso de las de las 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos ah, sí. y cuéntanos del viaje. Hablemos de la Asamblea de la International Air Transport Association, de la IATA, que es la reunión más importante de ese organismo todos los años. Bueno,
4: sí pues, así estuve en Boston, estuve asistiendo a la Asamblea General de la IATA todos los años esta asociación hace su asamblea, donde participa toda la industria, tanto no solo líneas aéreas, sino para los fabricantes, proveedores... Entonces, porque se discute lo que es bueno temas internos de la asociación, la política y también la contingencia actual, que este caso en esta oportunidad estuvo marcada por la necesidad de reactivación. Y la verdad Chile tuvo un papel muy protagónico, salió muy a la pared, muy, especialmente cuando en el contexto regional de las Américas, por la situación que tiene el país, que queda después de que Argentina anunció su partido de frontera, Chile quedó con el país, eh, como el país más restrictivo de toda América superando incluso a Venezuela, porque Venezuela a pesar de que tiene una política frontera tiene abierto para algunos países, entonces como de sus países socios China, Rusia, Turquía, México, Cuba, eh, que entonces pero Chile que estaba figurando figura todavía. ...como el país con mayor cantidad de restricciones... ...entonces era un tema especial... ...y bueno, de lo que siempre como hablado en ...nadie se explica como un país... ...que después de ser líder en el transporte aéreo... ...y con un presidente... ...supuestamente de corte liberal... que ...quiere decir Chile... ya estar encaminado al desarrollo... ...tenga las, las mayores restricciones... ...y se encuentra en un situación sumamente desafiante... ...sumamente preocupante... ...por todo lo que la comunidad internacional... ...es testigo de lo que está pasando en Chile... Y se preocupa y, y, y genera preocupación en el ambiente. Y, y bueno, el tema de las restricciones, las cuarentenas, los excesivos protocolos que hay, y ex, además que protocolos excesivas medidas, a veces que son confusas, se contradicen unas a otras, y son discriminatorias, eso generó preocupación. Entonces, eh, fue un tema que salió a la, a la palestra en varias oportunidades, especialmente cuando hablamos del contexto continental.
1: Eso, eso ocurrió un par de días antes de que se anunciaran las nuevas medidas a partir de, de noviembre. ¿Qué, ¿Qué te parecieron esas medidas? Eh, desde el punto de vista logístico, uno se hace la pregunta si el PCR que hay que hacerse en el aeropuerto. Uno podría pensar un país que quiere fomentar el turismo, sobre todo el turismo receptivo, que para Chile es tremendamente relevante. Tenemos una tasa, de turismo receptivo muy alta nosotros comparado con Argentina o con Brasil por ejemplo eh, uno pensaría de que vengan a Chile y el PCR es gratuito estoy pensando Mira, en eso bueno,
4: yo, esta, esta decisión esta llegada en eh, eh, la noticia yo la recibí cuando en Chile porque se denunció porque venía volando desde claro. Boston entonces yo me tocó, afortunadamente, eh, cuando prendí al mi teléfono en Chile, me, me saltaron los mensajes y me tocó que justo habían anunciado esta noticia, que me alegré porque como el tema, nosotros veníamos desde IATA, eh, desde la Asamblea General, con, todo, con, eh, con mucha crítica, con muchos cuestionamientos a todo lo que estaba pasando en Chile, con un mensaje muy claro de la necesidad de reactivar porque hasta lo que tenemos ahora no es un, no hay necesidad de reactivación es un, lo celebramos y eso fue bueno, escucharon el mensaje ahora hay, todavía hay temas pendientes muchas letras, hay letras letra y mucha confusión todavía no se da ejemplo ¿tengo que venir con un PCR desde afuera? o ya no, o ya no me hago el PCR hay en que hacérselo
1: <risas> en el hasta donde yo entendí comparto contigo que a veces hay bastante confusión se puede prestar para interpretaciones múltiples la persona que llega el turista internacional, el que viene por razones de trabajo, el, el turista de negocio, el hombre de negocio, tiene que llegar a hacerse un PCR, eh, no sé dónde tiene que esperar el resultado, si el resultado yo, es yo, tiene que esperar en el aeropuerto o se lo entregan es que, a las 12 no, horas. bueno No, yo entiendo
4: que el, el control del aeropuerto se va a mantener. Eh, donde te, ahí te van a hacer el PCR y uno tiene y, y se lo llevan, por ejemplo yo cuando llegué al aeropuerto me presenté los documentos en este caso yo tenía que presentar un PCR con 72 horas de anticipación
1: claro, cuando tuve claro. que
4: hacer el mismo día en Boston que me tocó la salvedad que el resultado me llegó cuando yo estaba haciendo la conexión en el Nueva York de vuelta, o sea yo, estaba, yo me fui con la inseguridad de que no sabía si me iban a dejar embarcar o no <ríe> pero me llegó justo cuando yo lo me hiciste
1: en quedo. Boston
4: en Boston, pero allá también todo su tiempo, y como tú, tú, y como tú sabrás, los viajes de, de cortos los tiempos son muy cortos, entonces uno llega hasta dos días y se devuelve, entonces no hay mucho tiempo de espera y, y, eh,
1: ¿Y el resultado te lo dieron el,
4: el PC? Yo salía a las 7 de la tarde de Boston y llegaba a las 8 a Nueva York para conectar con el vuelo que salía vía Lima a Santiago. Entonces, muy bien, y el PCR
1: te eh, lo hiciste eh, en el aeropuerto, en Logan El
4: PCR me lo hice en Boston, en el hotel donde estaba Porque la convención tenía habilitado un laboratorio Ah, muy bien, ahí, o ya. Una toma de muestra Perfecto pero, eh, pero el resultado me llega cuando yo hice la conexión Entonces yo me fui a Nueva York en ese momento Ya, o sea, con incertidumbre Porque si no me llegaba el resultado cuando tenía que ser
1: No te iban a embarcar
4: No me iba a embarcar Por me tenía que haber quedado en, en Nueva, Nueva York. York En Nueva York que hubiera sido muy agradable, pero no se dio el caso. Pero ahí, bueno, y ahí tuve que embarcar. De acá cuando llegó a Chile... El Ricardo del de Piano. Estación, el, y aparte, la declaración del C-19 eh, te obliga a tener el PCR, entonces tienes que juntar tu PCR ahí y hacer tu declaración jurada. Con eso, presentando la declaración jurada, más el PCR te embarcan, te, te y, y esto lo presentas acá nuevamente, y ahí en el aeropuerto te toma un otro test PCR,
1: Acá, en el aeropuerto, a la llegada. A la llegada. Ya. Yeah.
4: Y ese resultado me dice, hoy día por ejemplo, no, usted va a tener su resultado a partir de las 9 de la mañana. Es decir, que yo hasta ahora ya debería estar sabiendo si mi resultado es positivo, negativo, si afortunadamente el PCR de Nueva York me dio negativo, este debería ser igual. Y aparte, estoy muy bien en condiciones, muy sano. Eh, entonces...
1: Pero eh, es. ayúdame a entender, entonces, la persona le hacen el PCR en el aeropuerto, en Pudahuel... A, a
4: todo el pasajero que llega a Santiago bien. o a, que llega a Chile le hacen su
1: PCR. Muy bien.
4: A, a todos, todos.
1: Y, hay, y que entonces, esperar, hay que esperar en el aeropuerto el no, resultado... Ahí
4: te dice, ahí, ahí no, ahí tienes que ir a tu lugar, de, a, a, a lo que tenemos ahora, a tu casa, al lugar de alojamiento o al hotel... Y te tienes que en cuarentena. Y este, este traslado lo tienes que hacer en un servicio de transporte privado, un taxi. En este caso te obligan a tomar el taxi del aeropuerto. O te vas en un transfer, pero con las mismas personas de, de tu vuelo. Pero ahí lo hay un poco complicado, porque si es un grupo, si viajas solo, por ejemplo, es difícil andar buscando un señor que ¿Se quiere ir conmigo. No, es como medio complicado. Entonces te obligan a usar el taxi del aeropuerto. Porque no te permiten ir en el transporte privado, y lo curioso se es que, llamarles etiqueta, entonces para un poco es gracioso porque es, es, es como para, es como no sé si es gracioso, pero es como, como complejo porque te marcan como si uno fuera una especie de ganado así, usted está marcado así, usted fue controlado y te ponen un sticker, así como si uno ingresara un es el campo de concentración, yo lo llamo así, eso me, me sensación me da mi lo, lo encuentro demasiado exagerado porque comparado a otros países ¿eh? Los ingresos son muy fáciles, incluso a mí me sorprendió, el ingreso a Estados Unidos fue como si fuera el 2019, ¿no? muy rápido, muy expedito todo.
1: Y, eh, te, y te pidieron, el en, en, en el ingreso a Estados Unidos, te pidieron el PCR... De, no, me lo
4: pidieron acá, en Estados Unidos yo no, ni, yo no recibí ninguna, eh, ningún, no hice ningún control sanitario.
1: O sea, mostraste solo el pasaporte.
4: Eh, eh, como si yo ingresé como si antes de pandemia yo he votado mi en el, 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 el oficial de, de la TCA de, 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 de y en del control del, CDP, del control de frontera de protección de frontera de Estados Unidos su pasaporte, está el cuestionario de dónde va cuál es la intención cuánto dinero trae las típicas preguntas de cualquier país Recogí mi malita y me fui. Esto, todo, eso fue en Estados Unidos. No hubo no hay ningún control sanitario, no hubo ninguna medida. La, en el PCR me lo pidieron acá la compañía ella cuando iba a embarcar. Me dijo, señor, tiene su PCR, tiene su pase de movilidad para salir de Chile. Acá fue todo. Allá, normal, todo normal. Oye, y La vida, la vida, no, y, la vida normal allá, o sea, la sensación de libertad allá, eh, o sea, se agradece, o sea, no hay, no hay mucho de control, no hay, no hay mucha preocupación allá por el tema del COVID, más allá del
1: uso de mascarilla en lugares cerrados, nada más. ¿El aforo en el hotel donde se hace... no, Ningún
4: aforo, la verdad, no tuvimos ninguna restricción de aforo, no hay medida
1: Te preguntaba por el aforo, cuando hablamos de una asamblea general de Yata, eh, son alrededor de 200 líneas aéreas o entre 150... No, 90 y no ah. 90 líneas aéreas. Ah, mira, 90 compañías aéreas del mundo, vamos 990. a superar... ¿Ah? 290. Dos, mira, 290 compañías, vamos a hacer, suponer que cada una de ellas mande... Uh, estamos hablando de un universo posible de mil participantes en una asamblea. No, Habían había
4: 100 CEOs de compañías
1: aéreas. 100 CEOs, ya, muy bien. 100 CEOs presentes. En estaba, estaba Roberto
4: Álvaro, CEO de la TAM. Sí, claro. Que, eh, había mucha gente de África, de... de, de estaba, estaba el ciudadano de de Cuántas, Australia, muchas de las compañías de Estados Unidos, pero la verdad, este, a diferencia de otros, de otros eventos, de estas características se vieron un poco, se vieron un poco las caras, entonces estaba muy separado. Pero tú me preguntabas con pues, la fora, la verdad, yo no vi aforo en ningún
1: lado. O sea, tú estabas <risa> en una, en, 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 escuchando a un, a un speaker y había en, en, en el salón había, ¿cuánta gente? 500
4: ahora habrán habido unas 500 personas yeah. ¿no? y, y, y las sillas era como un evento de 2019 okay. totalmente la, sin las la, la sillas de todos o sea, a nosotros no, eh, bueno la, una de las condiciones sí que tenía la asamblea es que tú tenías que presentar tu certificado de vacunación y tu PCR eso sí
1: ah desde luego desde luego
4: o sea tú no se registraba en la conferencia y le, y le mostraba tienes un certificado de vacunación eh, eh, ¿sí? y si no tenías tu certificado de vacunación ...que pedían pedía un PCR, eso
1: sí. Muy bien. Entremos directamente entonces a los temas a los temas propios de la Asamblea General de la IATA... ...la International Air Transport Association, el Sindicato Mundial de las Líneas Aéreas... ...que tiene un gran poder históricamente, ha tenido un, un poder eh, comunicacional y de lobby... Eh, ...muy grande, lobby en el mejor sentido de la palabra, de dar a conocer... Los, las pretensiones de su sector de ser un representante de los intereses del sector de las líneas aéreas recordemos que en este mundo también participan los gobiernos a través de la Organización de Aviación Civil Internacional la OASI que forma parte del sistema de, de Naciones Unidas así que aquí hay muchos está la Organización Internacional de Aeropuertos que tú las mencionabas muchas veces cuando hablamos de, de transporte aéreo eh, las líneas aéreas son uno de los elementos naturalmente quien protagoniza no habría aeropuertos si no hubiera líneas aéreas
4: correcto sí bueno uno de los temas yo creo que temas, bueno, el, el foco estuvo en la necesidad de, de avanzar en la, reco la, rec la recuperación en la reactivación de la industria ese fue uno de los, el tema principal pero también hay un tema muy interesante que salió fue el acuerdo que la línea, que toda la industria de la aviación tanto líneas aéreas como los proveedores alcanzaron y se produjo una resolución que la aviación se va a hacer carbono neutral eh, hasta el 2050 cero emisiones y para ello se estableció una hoja de ruta eh, para los próximos años como la acción transitar eh, hasta, esta, eh, hasta esta nueva realidad de la aviación sostenible, eh, que deja un nuevo neutral para el 2050. Entonces, eso ya hay, además, que, decae, que reúne todo de lo que cada compañía aérea o cada actor está realizando. Pero es, es una hoja de ruta que a mi juicio me pareció bastante realista. Primero, porque eh, dice el primer paso es avanzar en el uso de los combustibles sostenibles de aviación, los FAP, Donde los Chile
1: puede jugar un rol muy importante como Don... productor de combustible sintético, Exactamente, o sea, combustibles combustibles
4: biocombustibles. Ese eh, fue el primer paso, porque sigamos eh, con los mismos aviones, con los mismos puedan decir así. Decir, pero con combustibles sostenibles de aviación que han demostrado ser sumamente efectivos. Ahora, en la industria los biocombustibles son seguros, pero solamente se, ocup se pueden ocupar al 50% mezclado con el combustible tradicional. Entonces, lo que se está proponiendo es que podamos usarlo al 100%. En, y para eso hay una serie de ensayos, hay una serie de vuelos, cosas así. Y, y eso depende de la autoridad aeronáutica. Entonces, no, no, de, autoridad no, no. De, cada, de cada país.
1: Ahora, el biocombustible, <risa> producto de hidrógeno verde... Es que cero, ese, ese,
4: cero emisión. Este va más, más, más adelante. Luego viene el tema de avanzar con nuevas tecnologías, eh, nuevos aviones, y después eh, eh, que debe estar acompañado de una modernización de la infraestructura aeroportuaria y eh, la infraestructura para albergar los nuevos tipos de combustibles, como lo que tú mencionabas, el hidrógeno y la energía eléctrica el uso de baterías, que eso viene en una tercera etapa, que es mucho que es donde todavía está un industria que tiene que ser desarrollado, no sé si recién se está empezando a, estar, a investigar, a hacer pruebas, eso va a tomar un tiempo, porque tiene que ser y por lo tanto, espera, y, esto, y finalmente está la innovación de nuevos aviones, aviones que producen su mucho más avanzados, cosas así. Entonces hay una etapa muy gradual, que va, de, es bastante realista, es bastante realista para eh, tener eh, alcanzar las, eh, alcanzar eh, la meta de ser emisiones para 2050 cuál es la preocupación y aquí viene,
1: eh, es que primero es que no perdón todos los países todo está... todo lo que tú dijiste genera exige mucha inversión y la pregunta eh. de fondo es quién le presta plata a una industria como la industria aérea que es de utilidades tan apretadas, el 1,5%, el 2% máximo sobre las ventas. A mí siempre me ha llamado la atención. ¿Una ¿Quién le presta plata a una industria que representa tanto riesgo como las compañías aéreas? No riesgo para las personas, riesgo de perder plata. Hemos conocido en la historia, en 40 años, cómo desaparecen y aparecen aerolíneas. Yo siempre me he preguntado... ¿Quién es el que le presta plata a las líneas aéreas?
4: Bueno, ahí hay un tema que sí hizo el llamado porque, como tú bien dices, o sea, esto es, no se hace solo. Eh, primero, tiene que todos esto estos pasos, el uso de combustible, el, el uso de nuevas fuentes de energía, las nuevas aeronaves, de la infraestructura, todo tiene que pasar por una certificación y pasa por los, por los gobiernos, los estados. Entonces, acá hay un llamado a decir: bueno, nosotros, esta es nuestra hoja de ruta, pero necesitamos también que los estados se pongan por su parte. Y más que el dinero, lo que se está pidiendo es que, o bueno, se está pidiendo que los estados subsidien o subvencionen o incentiven la producción de, de energía sostenible, por ejemplo, para bajar el costo. Porque ¿cuál es el problema de los biocombustibles hoy? Hoy, que son caros. ¿Por qué son caros? Porque la producción es muy baja. Entonces si se quiere entonces ahora entonces está la distintiva La línea 6 dice Yo no voy a comprar biocombustibles Porque me sale, me sale más barato Comprar carburantes tradicionales El a uno Que es un, claro. el petróleo Es el, el combustible Porque me sale más barato Que el biocombustible Entonces no tengo incentivo Para avanzar Hacia una energía sostenible ¿Qué, qué, entonces, Pero si me ayudan Es decir la producción se aumenta la producción el precio debería caer por lo tanto y si los gobiernos ayudan a aumentar la producción ya sea o, fina, o, o subsidian el uso de biocombustibles eso va a ayudar a decir bueno el precio baja entonces a, una, a un operador le va a decir bueno ahora que el precio está más bajo sí voy a usar el biocombustible en mis vuelos en mis vuelos en mis vuelos regulares cosas así, en, mis, en mis operaciones ¿sabes? entonces por eso, y también esta se está pidiendo bueno, y como viene toda esta revolución energética, el eh, cambio de, de nuevas políticas medioambientales, todo se está poniendo a los gobiernos que trabajen en políticas públicas acordes para este, el advenimiento de esta nueva tecnología, nuevas fuentes de, de, de energía, y todo. entonces... Eh, en ese tema se está pidiendo cooperación, básicamente en un incentivo a la producción de biocombustibles y en la elaboración de políticas públicas. Con el tema, la, la preocupación que surge a nivel mundial es que no todos los países estamos al mismo nivel. Entonces, eh, en Europa podemos estar muy desarrollados, en Estados, en, en Estados Unidos, quizás en algunos países de Asia, pero eh, la realidad por ejemplo en Sudamérica, es muy diversa, eh, eh, y eh, en África... En, no sé, entonces hay un, de, de, muchas diferencias entre los países para decir, oye, estamos en todo... Eh, y eso yo creo que va a poner las dudas eh, a ver si la aviación va a alcanzar este objetivo o no.
1: Muy bien. ¿Qué otro elemento te llamó la atención del temario, eh, un poco más referido a la contingencia? ¿Quiénes se han ido recuperando? ¿Quiénes se han recuperado de manera, de manera más sostenible... ¿Qué pasa con el segmento de los viajes corporativos, que significa el mayor ingreso para una compañía? Son menos personas, pero, eh, digámoslo en simple, una ejecutiva, son cuatro económicas. Entonces, por cada persona que viaja en ejecutiva, y se decía que con la, el nuevo mundo del trabajo remoto, las nuevas consideraciones del trabajo doméstico, eh, iban a producir una baja significativa, ...en el... ...en el tráfico corporativo...
4: ...bueno, eh, ...ahí hay muchos cambios... O sea, ...el tráfico corporativo todavía va a estar... reservado de moral... ...en volver... ...pero eh, en la, en la ...pero yo creo que... Eh, ...yo creo que ...en mi opinión... ...en lo personal... En mi percepción... ...es que vamos a volver antes de lo... ...antes de lo... ...de lo, previ de lo previsto... ...de... Eh, ...¿por qué? ...porque la gente necesita el contacto físico... lo hemos hablado muchas veces... ...las relaciones de confianza... ...se dan con un de manos... ...con una, una, comi una comida... Eh, ...no se dan a través de una pantalla... Eh, ...este evento mismo fue para... Bueno, fue eso,
1: eso, de con... eso te iba a decir, pues esta es una prueba...
4: ...esto es esto esto una prueba... ...de hecho de la que haya más de 500 personas o 1000 personas en total... Eh, ...entre periodistas, CEOs, ejecutivos, sus asistentes... proveedores de la industria... Eh, funcionarios
1: de gobierno Oye, proveedores son muchos ¿eh? si uno mira nomás un avión sí, la cantidad de componentes que tiene muchos de los cuales corresponden a empresas distintas es salvaje no, Exactamente, entonces esto demuestra el networking que se hace, porque a veces uno llega a una
4: conferencia y no conoces a todas partes pero te topas en una mesa con eh, un ejecutivo y dice, ah, podemos entablar en algún tipo de conversación y podemos intercambiar la tarjeta, entonces y que eso no lo, no te lo da el mundo virtual eso por mucho que porque todo el mundo virtual que reuniones consultas tú te o con una pantalla o tu programa reunión con ya previamente cuando ya tienes relación con alguien o, tú puedes escribir un correo electrónico a una, a una determinada persona, pero no sabes si te lo va a responder o no. En cambio, cuando una reunión presencial, una, una conversación informal, te puedes decir, sí, mira, acá está mi tarjeta, conversemos, me gustó lo que tú haces. Eh, de, yo, ah, mira, yo voy a ir a Chile en tal día o yo voy a, ir a tal parte, juntémonos allá. Esa relación informal puede dar paso a una formalidad que puede terminar siendo un negocio. Entonces, esa, yo creo que. En mi juicio, por eso, el mundo está esta idea del mundo virtual, del alojamiento, yo creo que es una utopía, no va a pasar. Eh, quizás todavía el, el tema de las restricciones va a forzar en a que el mundo corporativo todavía no eh, se devuelva, vuelve, eh, se demore en volver, pero yo creo que va a volver lo antes de esto, y esto este es un evento, o sea, allá en Estados Unidos los eventos ya han vuelto, los temas va a haber una, una asamblea de la aviación corporativa próximamente, ni una feria, entonces, la A ver,
1: repite eso, que interesante. Va a haber una asamblea.
4: No, una feria en la NDA, la Aviación Corporativa, que es como las ciudades, pero la Aviación Corporativa, donde va toda la industria de la Aviación Corporativa, que se hace en Las Vegas, próximamente. No recuerdo la fecha, pero sí se va a hacer. Creo que es pronto, porque ya están ya están, me parece que es pronto. Entonces se presenta todas las novedades, es una especie de ciudad, de Air show, pero que te hace una, una convención en donde, donde se
1: presentan todas las novedades. El, eh, el, perdón, para que todo el mundo nos comprenda, cuando hablamos de aviación corporativa, también nos referimos a todo el universo de corporaciones, de empresas, de transnacionales que tienen sus propios aviones. Claro.
4: Que es como eh, solo aviones privados básicamente claro.
1: dije, eh, pero entonces eh, eso fue que el mundo va que había oye que por... había venido creciendo de manera muy interesante la aviación bueno, corporativa y cre 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 creció es un de segmento del
4: que no se ve afectado la pandemia porque bueno muchas de estas grandes corporaciones los que o, que utilizaban las líneas dijeron bueno ver la capacidad para viajar no en está entonces que hay como compresas que tengo que seguir funcionando y muchas empresas recurrieron al mercado de los aviones de segunda mano para suplir y bueno como, y para volar bueno tengo, como no tengo la oferta de las líneas técnicas porque están las restricciones no, no no hay vuelos yo tengo que viajar entonces ya y, o satisfacer si mis necesidades y seguían y la visión corporativa creció mucho eh, durante la pandemia y va a continuar creciendo entonces a la vez llegó un nuevo segmento de esta visión corporativa entonces eh, bueno eso muestra que el, el mundo va a seguir esto fue la pandemia fue interrupción eh, Una interrupción y una transición eh, pero, pero sigue su curso, el mundo sigue su, de su línea. Eh, básicamente los temas no son muy nuevos, a lo que estaba antes. El tema de sostenibilidad siguiente se ha acelerado con un tema de la coyuntura política mundial, el, el tema de la inserción de nuevos temas como el cambio climático. eso ¿verdad? Pero son temas que la industria venía trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces.
1: Ya, yeah, muy bien. Muy bien. Entonces, es una
4: aceleración, un procedura, a
1: continuación. O sea, lo de la, la estratégicamente hablando, lo de la hoja de ruta es muy importante porque es un marco de referencia común para la industria, las aerolíneas, los gobiernos, los aeropuertos, los fabricantes, los proveedores. Eso es, eso ah, es una sí, cosa, sí. una cosa importante. En un par de minutos, ah, sí. eh, Ricardo, novedades de las compañías aéreas. ...que operan en Chile y que operan... hacia y desde Chile... ...que te, que te llamen la bueno, atención yo, y que valga yo, la pena... ...considerar...
4: ...el anuncio del gobierno de quitar un poco ya... ...o reducir al mínimo la cuarentena... Eh, ...todavía hay temas pendientes... ...importantes como... Eh, ...habilitar la, conex la, la, la conexión inmediata... ...de vuelo internacional a doméstico... ...que hoy no se puede hacer... ...porque el protección tiene que hacer su cuarentena... Y, y, ...o va a tener que esperar... Eh, ...el resultado del PCR... ...eso todavía está pendiente... Eh, entonces hay temas pendientes pero yo creo que ahora la eliminación, la reducción al mínimo de la cuarentena a la, a la espera del resultado PCR, va a ayudar a comenzar a reactivar el, el, el transporte aéreo internacional, que está muy decaído sigue con más de una caída de más del 85% respecto al 2019 eso va a comenzar por fin a reactivar eh, llega tarde porque la verdad, eh, una persona que quiere viajar en noviembre eh, en diciembre, perdón va a tener que empezar ya a homologar sus procesos de vacunación. Eh, y, y, y al mantener tantas restricciones eh, hace que el prácticamente los turistas se vayan no, yo pasé por el aeropuerto de Lima y el aeropuerto de Lima era como estar en el 2019 la estaba lleno y lleno había turistas entonces cosas que no están no lo vemos en Chile en Colombia no le pasa lo mismo tuve que contar a los países que más habían reactivado Colombia, México eh, Perú eso Argentina también, de una, también de una explosión de, eh, va a comenzar a haber una explosión pero Chile va a llegar tarde y va a llegar también de las de estas días tomadas por el gobierno. Lamentablemente el gobierno no eh, quiso escuchar, me escuchó tarde, eh, pues de, de esta su política. Eh, pero bueno, eh, hay que celebrar las buenas noticias que llegaron. Y eh, en ese sentido yo creo que a partir de noviembre sí deberíamos empezar a haber una recuperación. Primero, de aumento de frecuencia de los operadores que ya, está, ya están. Luego van a, pues deberían venir las nuevas líneas, eh, líneas que todavía no vuelven, que faltan como nueve por volver como British Airways, como el caso de gol, eh, por mencionar algunas. El Canadá el anunció que ya vuelve... Sí, el claro, en Brent, estuve
1: es un, conversando es un, con es un, Alfredo Baúl, bueno, ya, ya vuelve el Canadá, claro. Es una muy buena
4: noticia, también está el tema de... Eso no, ¿qué va a pasar con cuántas? Las eh,
1: tres estadounidenses no pararon de, de, de operar. Van no, ¿no? a con frecuencia reducida.
4: excepto es de América Neve, la que tiene más de la aumentó, frecuencia. El TUDIC aumentó, recién frecuencia cinco euros subsemanales. Falta que delta aumente. Entonces, deberíamos sí. ver eso a partir de noviembre. Y, y ojalá que podamos recuperarnos ya hacia 2022, tener una cosa más normal. Eh, volver a. Eh, o ya avanzar sin. Y esperemos no retroceder, porque. Mientras va, ya ya la. porque ya tenemos la solución, tenemos la vacuna, 90, más del 91% de personas vacunadas, eh, han bajado los casos, tenemos los dosis de refuerzo, entonces eh, hay que volver a más. Y la verdad, yo invito a la gente cuando tenga la posibilidad de salir, el mundo sigue, entonces, el mundo, perdón, el mundo sigue. Y, y es parte de la vida, el COVID va a seguir con, con nuestras vías como la influenza, la letra, eh, la tuberculosis, va a ser parte de nuestro mundo con, con la serie de microorganismos que nosotros convivimos y gérmenes como la influenza, y, donde vamos a estar expuestos y el ser humano va a estar siempre expuesto a enfermedades y, y pero no por eso nos tenemos que detener porque es parte de la vida así como los virus eh, viven, el ser humano también vive, el resto de los animales también viven entonces... Eh, parte de nuestro vida de vivir como personas como parte del mundo natural que está muy interno eh, y eso no lo vamos y eso ningún tipo de política lo va a cambiar entonces cualquier política contraria va a ser una restricción y eh, a los invitados con nosotros. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land
0: Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
3: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
0: Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda?
3: Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes
0: en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. Una reflexión a los todos los avances de libertades
4: que ha tenido el ser humano prácticamente. Entonces, yo espero que el gobierno continúe esta política de avanzar, ojalá que sea mucho más rápido, porque si es más rápido, va a ser más, es mejor, porque nos vamos a poder reactivar más rápido y
1: recuperarnos de salir, que eso bien, sobre todo, que un tiempos muy difíciles. Y sobre todo que en esta industria, en la industria de los viajes, el turismo, la aviación, los transportes generan mucho empleo por unidad de inversión, más que la industria, que la agricultura, que la minería, así que si se quiere reactivar a este sector no se lo puede dejar en la zona de sacrificio pues permanente. El empleo
4: que se crea en el transporte aéreo se quedan 3 a 4 en otras industrias asociadas, imagínate. Y la más ideas son las pequeñas y medianas empresas.
1: ¿Con qué ideas, es... reflexiones, argumentos, puntos de vista de Ricardo del Piano, cientista político, analista de aviación comercial, ustedes están de acuerdo? ¿Con cuáles tienen matices? ¿Con cuáles di, tienen discrepancias? Hagamos buen debate, de eso se trata. Lo que sí está claro es que estamos hablando de una actividad esencial para nuestro país, la conectividad, porque Chile no tiene otro destino que salir al mundo a ofrecer sus productos y sus servicios. La conectividad marítima, terrestre, aérea, es absolutamente fundamental. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas
4: gracias. José, que te...
1: esta música característica cada vez que conversamos de hotelería de desarrollo de la industria de los viajes y el turismo de la hospitalidad de la gastronomía nos, nos gusta poner la música de la serie hotel que nosotros vimos tanto tantas cosas que pasan en un hotel desde las más divertidas a las más a las más trágicas la vida los hoteles son los salones de un país decía césar ritz un gran hotelero nosotros quisimos conversar con Alberto Pirola, el presidente de Hoteleros de Chile, apenas conocía la, la noticia de que desde el primero de noviembre quienes lleguen a Chile con su esquema de vacunación completo van a poder optar entre cumplir una cuarentena de cinco días, algo que Hoteleros de Chile, Fede, Che, todos habían dicho es inviable. ¿Quién va, a venir, ¿Quién va a venir a turistear un país que tiene que estar cinco días haciendo, haciendo cuarentena? Así es que ahora un test PCR hecho en el país al momento de entrar. Yo agregaría al tiro como medida de promoción turística que fuera un PCR gratuito para incentivar la llegada de extranjeros. Nosotros hemos conversado muchas veces con Alberto Pirolo, el presidente de hoteleros de Chile, de que en el caso de nuestro país el turismo receptivo es fundamental tanto por la actividad de los negocios, ferias, congresos, reuniones, convenciones, visitas a proveedores, eh, como, el, como el componente de, de vacaciones familiares, turismo, incentivos. Entonces, hacer todo lo que sea necesario para que empiecen a recomponerse los flujos. Nosotros en un momento recibíamos casi tantos turistas como los, como los argentinos o los brasileros. Brasileros 200 millones de habitantes, los argentinos 45 millones y nosotros recibíamos una cantidad de turistas internacionales más o menos parecida, poquito menor. Así es que en el desarrollo turístico chileno el turismo receptivo es absolutamente clave. Muchas gracias Alberto por acompañarnos una vez más.
0: Bueno, Cote, muchas gracias por la invitación. Sí, aquí estamos con esta noticia fresca, nueva. Eh, creemos que es el primer puntapié inicial. Después de estos 18 meses, con el turismo realmente cerrado, eh, agradecemos en todo caso al público nacional que ha hecho uso del turismo, ha aprovechado de conocer un poco más su país. Se ha encantado porque mucha gente nos dimos cuenta en estos meses que no conocían parte de Chile y gente está impresionada por las maravillas que hay de la, de la naturaleza en este
1: país. Bueno, creemos. Un tercio que, eh, de los chilenos solamente conoce su país, en promedio. Ju justamente. Y tú dijiste
0: recién una cifra su sumamente importante. Chile recibía en 2018 6 millones de turistas. Y, se, y, y además calza eh, con un tercio de la población del país de Chile. O sea, es sumamente importante... El, lo que genera este gremio lo que genera este grupo eh, son 650 mil familias que viven de la hotelería yo creo que son al menos un 60% esa gente va a poder empezar a reincorporarse en los próximos 30 días este, esta noticia a partir del 1 de noviembre nosotros vamos a empezar a recién a percibirla por ahí por la segunda quincena de diciembre sobre todo el, el turista,
1: claro esto eh, esto no es no es instantáneo,
0: no es instantáneo, eh, nosotros ayer mismo ah, empezamos como empresa a, a, a comentar a los operadores en el extranjero de esta nueva noticia en cual lo entusiasma mucho hay que considerar que Chile en el mundo entero está reconocido de los países más avanzados en la, en la en el tema de la vacuna estamos en el segundo lugar pero si sumamos que hoy día están hasta los seis años y si sumamos está la tercera dosis estamos en el primer lugar dicho por todas gente en el mundo eso atrae mucho al turista le da seguridad y tranquilidad y lo otro más importante que Chile se ha caracterizado se ha ganado los premios durante cinco años consecutivos que hemos ganado en por turismo aventura, turismo auto. Mejor mejor
1: destino mundial de turismo aventura.
0: Sí, y eso, ¿qué mejor? Se está más avanzado en la vacunación y además nuestro turismo es al aire libre. O sea, ¿qué mejor que eso? Lo que no hay que preocuparse fuertemente ahora es mantener, por favor, los protocolos. Ahora he visto, sobre todo, un poco la juventud con esto del fin de toquea. Eh, que, que se ha, ha salido mucho a la calle, se ha liberado demasiado, yo creo que... Más favor, que nunca
1: hay que, que ser responsables hoy día.
0: Justamente, la mascarilla, el distanciamiento, el alcohol gel, por favor que eso no se nos olvide, porque si no, no cuesta nada retroceder, y por Dios que cuesta, y por Dios que se sufre para poder avanzar.
1: Oye, este estoy...
0: rubro ha estado extremadamente golpeado, no porque soy el presidente y represento, sino porque en verdad han sufrido más de mil familias durante 18 meses y hay que considerar que además veníamos golpeados
1: de unos meses anteriores ah, claro, pues del estallido. La... Desde luego, le... sí. el, el estallido en octubre es el comienzo de la temporada alta que antes en Chile era eh, parte de diciembre, enero y febrero. Después se, se fue extendiendo y precisamente por el turismo de reuniones, ferias, congresos, convenciones, entre otros, la temporada alta empezó a alargarse y ya estábamos viviendo una temporada prácticamente desde octubre hasta marzo. Eso había sido muy bueno para las regiones de Chile, para la hotelería en cada una de las regiones de Chile, para la, la hotelería en destinos turísticos, además de la, de la hotelería urbana. Yo lo que tengo duda, estoy leyendo el, el, el diario financiero del, del miércoles, tú dijiste que la flexibilización les va a permitir reincorporar a la gente que estaba sin trabajo o bajo el seguro de cesantía. La gente que trabaja en hotelería, que está acostumbrada a trabajar 24-7, a trabajar los domingos, los sábados, los festivos, en la noche. Yo me he encontrado con muchos que se dedicaron al emprendimiento y les ha ido bien. Ojalá que se cumpla esa esperanza que tú tienes porque que, y que puedan volver.
0: Bueno, eh, es un temor que, que se está sufriendo en general. La dificultad es que hay para que la gente eh, quiera retornar a trabajar. Eh, queremos aclarar, por ahí hemos escuchado los comentarios, que la hotelería chilena está tan dañada que el servicio está está más pobre. No es así. No hay, hoy día está muy difícil lograr encontrar gente que quiera retornar a, a trabajar la gente está con todos estos bonos que están entregando y no está trabajando realmente no quiere regresar esto bueno, se va a terminar a, a fines de noviembre eh, pero hay un problema grave de, 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 de escasez de personal y no solo en la hotelería, en la construcción en la área agrícola está igual
1: de complicado y esto en todas las regiones, en el caso específico de la hotelería, la falta de gente para para volver a trabajar eh, lo están viviendo en todas las regiones. En todas las regiones,
0: de Arica a Punta Arenas. O sea, hemos tenido problemas en San Pedro, es sabido de Antofagasta que hay mucho movimiento por la minería, hay problemas, hay problemas en, en Puerto Natales, entonces en Puerto Vara. Eh, en verdad una situación muy compleja no hemos hablado con las autoridades eh, y de, de qué forma poder incentivar pero yo creo que la única forma de incentivar es que volver volver a la normalidad o sea, no podemos seguir con eh, ni, un, ni un gobierno, ni un Estado a mantener, se va a poder mantener la historia con estas cantidades de plata que se está desembolsando o sea, ya está está el, el trabajo está disponible ahora la, necesitamos que la gente quiera retornar o sea cuando se habla que hemos disminuido hemos recuperado partes o dos millones de desempleos que, que se perdieron o sea yo podría si la gente quisiera volver el, el retorno el, el, la disminución de las tasas sería no llegaría más allá
1: del 7% 6%. además es compatible con las ayudas no por el hecho de volver a, a trabajar se pierden inmediatamente las ayudas y los los diferentes tipos de, de bonos y ayuda que se estaban entregando. Eso
0: necesitamos que, que lo expresen porque la gente cuesta, uno se lo explica, pero que, como ellos dan por hecho que, que pierden el beneficio y como uno se lo explica realmente piensan de que uno lo está diciendo para que retorne y no es así. O sea, los bonos, los IFE se mantienen aunque esté trabajando. Y además, está el IFE de, 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 de recontratación
1: ¿El IFE laboral?
0: Que, que el IFE laboral que se lo entregan directamente al trabajador una vez que se reincorpora. Entonces, eh, yo creo que hay una desinformación. Creo que sería bueno para de las autoridades que aclararan eh, un, poco, un poco más esa situación para que la gente empiece a retornar a las funciones y que podamos empezar a volver a la normalidad. Todos necesitamos reactivar y el país necesita volver a la normalidad. El turismo y esta apertura de fronteras, tú lo recién lo comentaste, es sumamente importante para nosotros, pero para el país. Somos un país portador, somos un país que exportamos frutas, exportamos muchos sal mariscos, salmones, vino y como tú sabes... ...todos estos productos hay que degustarlos, hay que probarlos... ...no se pueden comprar por etiqueta ni por internet... ...porque las cosechas cambian de un año a otro... ...yo vengo de ese rubro y la desesperación del, de la gente... ...de poder venir a probar, a degustar... ...qué es lo que van a comprar, eh, eh, es importante... ...entonces eh, yo creo que esto va, va a ayudar a reactivar también... Eh, ...mercados exteriores que están un poco lentos por esta situación... Y que las, las exportaciones puedan fluir más rápidamente. Este año yo he hablado con productores hubo problemas con, el, con mandarinas. ¿Con Pirola No, no, sé, no no se pudo. Es una de las frutas que la gente la viene a, a ver acá en el proceso y todo.
1: Las mandarinas. ¿No
0: sí, la, las clementinas. Ya, claro. Entonces tú ves que a la larga esto, la, la frontera es para todos. O sea, es un bien. Lo agradecemos enormemente el turismo. Quiero acá aclarar y, y decir que eh, José Luis Uriarte el subsecretario y Lucas Palacio, el ministro de Economía, se la han juzgado por haber logrado esto. Esta así que agradecerle a ello, Yo toco.
1: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero
0: sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams
1: somos el aliado del pro. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh
0: esta semana y Se ha trabajado fuerte y se, lo, se logró, con el, ellos tenían el compromiso de, de lograr abrir esto Bueno, ahora hay que ordenar un poco este tema de la, de la homologación de las vacunas Es un poquito lenta, hay que buscar alguna alternativa de cómo podemos agilizarlo para que sea más rápido pero bueno, ya vimos el puntapié inicial que es lo más importante. Lo otro hay que irlo afinando en el camino.
1: Alberto, ¿y la hotelería queda muy endeudada? ¿Afecta la viabilidad? Estoy pensando en hoteles que tienen una demanda muy de temporada, aun cuando, como hemos comentado, la temporada ya no es solamente enero-febrero, la temporada se ha ido extendiendo en muchas regiones de Chile, eh, pero igual la hotelería pasó mucho tiempo cerrada y después eh, eh, le dieron algunos créditos para pagar las patentes que quedaron... O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se recupera? ¿Cuántos que ya definitivamente se tuvieron que ir? ¿Cómo se va a recomponer? ¿Cuántos pudieron hacer eh, eh, al tener algún tipo de ingreso como residencia sanitaria? En fin, ¿cuál, cuál es la situación del, de la hotelería Mira, en todo Chile? La situación es bien compleja,
0: porque los créditos Fogape, a la larga... Eh, no fueron tan maravillosos como lo que se planteó, porque la banca no no fue muy, muy buena persona con la hotelería.
1: Y eso es una curiosidad, porque ahí están ahí están los inmuebles en garantía. Eh,
0: pero no, que un inmueble, o un hotel, para ellos no es una buena garantía, porque tiene el rubro, los inmuebles, muchos hoteles se pueden, se pueden rediseñar y hacer los departamentos. Pero ellos, como garantía, se fueron un poco más allá y se fueron a, a garantías como a, que avalara no la la, la la sociedad dueña del inmueble o la operadora, sino que directamente a la persona natural. Eh, entonces, eso consideramos que ya fue eh, un, poco, un poco bien desproporcionado. Es un tiro de oreja que le hago a, a la banca porque la banca todos sabemos que fue muy apoyada cuando en los años 80 Sí claro. y entonces como que de repente los favores hay que devolverlo de alguna forma, creo que acá eh, nos han tratado bien
1: mal, se quedaron con gusto amargo los hoteleros
0: se lo hemos informado se lo hemos hecho llegar la molestia y bueno y ahora viene el segundo proceso que hay que echar a andar y para echar a andar un hotel se, se requiere capital de trabajo y, y un hotel que ha estado cerrado tú no, sabes, no te imaginas la cantidad de daños tú dices, está cerrado pero quieres quiere que se dar las bombas fallan las bombas, fallan los equipos y mantención y, y reparación y certificaciones y eso es un capital de trabajo que hoy día no, no está no hay entonces es compleja la situación es muy compleja hay sectores de, el sector como el de la nieve Sectores como el de la que en Chile es bien fuerte, el de la
1: pesca, de la pesca con claro, boca, desde luego, ellos ya, ya han todos los lotes,
0: todos los lotes ya han ya dos años completamente cerrado. Entonces, ya eso están, hay varios que, que ya no van, a, no van a poder retornar, y, y eso da lástima, o sea, porque. Hay muchos lotes que se han hecho con esfuerzo, gente. Hay que pensar que la hotelería chilena, está el, el 76% de la hotelería chilena está en manos de pequeños empresarios. Acá no, de repente la hotelería uno piensa en las grandes cadenas internacionales pero Chile está, el, el 76% está claro. en manos de pequeños emprendedores que quisieron partir, partieron con un loche y fueron creciendo. Entonces, en ese sentido, eh, hay que considerar que acá no hay grandes fondos, no, no, son gente con esfuerzo, son gente que trabajan, que viven adentro del hotel, que es, el dueño del vente, es el
1: recepcionista, el administrador o cada Familiar, típica empresa es, es familiar. familiar. Tengo, tengo cinco cabañas y trabajamos con la señora y un sobrino y qué sé yo. Claro, eso es clásico. No, no me sorprende la, la cifra de uno de cuatro hoteles, hosterías, eh, cabañas, eh, motors, hotels, en fin, todas las, todas las modalidades, lodge. Uno será de cadena, uno de cuatro. Los otros tres son típicamente lo que tú estás señalando.
0: Entonces, eso hay que ayudar a adelantar. Eh, nosotros como gremio estamos tratando de, de, de aportar lo máximo. Hemos estado muy comprometidos con las autoridades, eh, tratando de, 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 de sacar adelante. Eh, vuelvo a repetir, en verdad, hemos tenido un ministro con la chaqueta puesta por el turismo.
1: Sí, ha estado eh, conmigo muchas veces y, Lucas Palacio y me consta eso que tú dices. sí. sí
0: y también Enrique París, que tuvimos una reunión directamente con él también, eh, amante del turismo, y, y hace dos semanas y tenía en, en mente, en agenda, y estaban empujando por esta noticia que se dio dos semanas después de la reunión que tuvimos, esta apertura a partir
1: del 1 de noviembre. ¿Qué nos dijeron de, de fronteras terrestres, teniendo presente que en la historia los turistas argentinos Vienen mayoritariamente en auto por pasos fronterizos, con los hijos, con la nona, con un turismo muy familiar. Eh, ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál fue la petición que le hizo Fedeturo, hotelero, Gachet, en fin?
0: Ahí lo, lo único que se está es eh, viendo, preparando la implementación de estructura para tener todo el tema de, de los exámenes. ¿eh? Eh, porque tú entenderás, los libertadores o, o otros pasos fronterizos tan lejos de un laboratorio, tan lejos, entonces hay que armar una infraestructura, están trabajando. Yo creo que viene la noticia en los próximos días de, están implementando, o sea, se está trabajando rápido.
1: Ah, o Yo sea, creo se, está, que esto, se está en el camino de hacerlo más que no hacerlo.
0: Se está, eh, se está en el camino de hacerlo, sí. Ya, muy bien. De cómo bien. implementar, porque hay cosas que se requieren, ¿no? o sea, tú sabes que el examen de PCR requiere eh, te, temperatura, mantención, requieren equipo, entonces eh, de la, en, el, en los aeropuertos que en los aeropuertos que, que, se, que, se, que se, se designaron están en la misma ciudad donde están las infraestructuras para hacer los exámenes rápidos. En, en un paso fronterizo es más lento pero estamos trabajando ya. para regularizar
1: eso próximamente muy bien, alguna en el minuto que nos queda alguna idea que no hayamos conversado y que valga la pena poner sobre la mesa, conversando con Alberto Pirola, Pirola perdón, presidente de Hoteleros de Chile mira, lo único
0: que estamos con todo es el esfuerzo estamos con el empeño y las ganas de hacer todo, de hacerlo bien eh, estamos muy golpeados, muy dañados dan la tranquilidad de que los protocolos sanitarios en, en la hotelería están al 150%, no al 100%. Eh, eh, hemos, eh, con gran orgullo y reconocido por el ministro, las residencias sanitarias, hubieron solo... De la gente que trabaja en la hotelería, solo tres personas se contagiaron.
1: Tenía gente adentro que estaba contagiada. Eso es bien impresionante porque no había no había experiencia ni precedente en el del personal hotelero para hacer el trabajo que tuvieron que hacer en calidad de residencia sanitaria.
0: Justamente. Entonces yo creo que ahí en verdad es un orgullo de haber podido haber hecho un, un aporte gigante, porque si no, todo, llegamos a tener 23 mil pacientes diarios en residencia. Una cosa, si esto, la hotelería no hizo ofreció este, este servicio, esa gente hubiese hecho a dónde la, la cuarentena, en un gimnasio, sin calefacción, sin... Entonces aquí en verdad se hizo una cosa, se hizo una, un aporte muy importante. Cuando se habla del monto, son 30 mil pesos con IVA, hay, con cuatro comidas, agua caliente, calefacción, aire acondicionado, con luz, con, o sea, con cable, con internet, con todos los servicios. Entonces en verdad...
1: Claro, ningún hotelero hizo un negocio buena. con eso.
0: No, no, se hizo un aporte y estamos muy contentos de haber colaborado y haber sido más que un grano de arena de ayuda en esta pandemia.
1: Buenísimo, Alberto. Ah, bueno, congreso el, el, la próxima semana. Justamente
0: quedan todos cordialmente invitados al congreso que hace el presencial en Centro Parque, ahí, del, en, ahí en Presidente Riesco, Esperamos que sea el puntapié inicial de, Va a ser de los primeros congresos nacionales Vamos a hacer a, antes que la, la Expomin Así que estamos con todo el espíritu gana, Con gente, con van a venir unos expositores Muy importantes Para hablar sobre la economía, la sustentabilidad Y para, tú ya la conoces Viene Margarita Obajo Que ¡San! viene darnos una cátedra De cómo animarnos y salir de este mundo negro que vemos... ...a darnos ese empuje, ese entusiasmo... ...para salir adelante y volver a sonreír... ...que es lo que nos caracteriza la hostelería en este país... ...y poder atender con agrado, con gusto... ...y que esto ya sea del pasado... ...y cuidarnos, que esto hay que seguir cuidándose... ...hay que vacunarse, eso tenerlo claro... ...y así vamos a poder volver a la
1: normalidad. ¿Esto a partir del lunes?...
0: Esto eh, eh, el 13 es presencial, eh, pero va a haber virtual el 12 y el 14.
1: Ah, muy Son bien. tres
0: días que, que, que van a ver junto con la BTE. Así que. Eh, la Business los
1: invitamos. Travel Expo.
0: Sí, los invitamos a todos a que participen.
1: Eso es el, eso ahí lo, que lo, los voy a pasar a ver para que nos tomemos un café y la conversa. O sea,
0: ahí feliz de recibirlo y usted, que, que ha sido siempre un gran aporte en el turismo. Cuando lo escucho el programa con el entusiasmo, con el cariño que habla, muy agradecido. Necesitamos gente así y sobre todo para que nos sentimos como un, un, una una espalda, dándonos un apoyo en la espalda que hoy día creo que se necesita.
1: Alberto Virola. salir adelante. Alberto Virola, presidente hotelero de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Cote. Amigas, amigos, estamos llegando al final del programa, ojalá se hayan entretenido. El propósito es entregarles información, testimonios, anécdotas, cuentos de líderes de la industria de los viajes y el turismo, de periodistas como la Cotete Rey, que ha dedicado buena parte de su vida a los viajes, a los viajes con sentido, a los viajes experienciales. La situación de los hoteleros, de los agentes de viaje, del turismo de negocio. La próxima semana ya comienza el PTI, el Business Travel Expo de Travel Security, el Congreso Hotelero. Vamos a estar ahí siguiéndoles la pista para compartir con ustedes y conocer un poco más del, del Valle de San Antonio. Una iniciativa interesante de denominación de origen, de marca, región, donde están donde hay viñas muy importantes y atractivos, culturales muy importantes. Toda la, toda la poesía, desde luego, el Museo Pablo Nerú en Isla Negra, el Estero y la Quebrada de Córdoba, el Barrio Vaticano, la Casa de Nicanor Parra, la Laguna El Peral, el Humedal El Yali, el Humedal Río Maipo, el Cristo del Maipo, la tumba de Vicente Huidoro, Vicente qué personaje, bueno. Estamos llegando al final del programa. Ojalá que se haya cumplido el propósito que el próximo viaje que ustedes hagan dentro de Chile, fuera de Chile, dentro de la región, cada uno de nosotros conoce enteramente. Yo no conozco toda la región metropolitana. No conozco toda la región de la Araucanía, que son los dos lugares que, en los que ha transcurrido la historia. No la conozco entera, la región de la Araucanía. No, no he hecho el. El paso y calma, por ejemplo. Bueno, siempre quedan cosas por conocer. Que el próximo viaje que hagan sea un Magical Mystery Tour, la canción de los Beatles que inspira estas reuniones todos los domingos entre las 10 de la mañana y el mediodía. Con el Tito Robinson, embajador turístico, José Manuel Cerdi, ingeniero de sonido. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana nos encontramos. Vámonos de viaje a las 8 de la tarde.